0: Was ist Weihnachten für dich? Weihnachten für manche ist es das Fest der Liebe, für die anderen ist es das Friedensfest, das Fest des Schenkens oder das Fest, wo Familie zusammenkommt. Für manche ist es das Fest der Ruhe und Besinnung. Aber was ist denn für dich die zentrale Weihnachtsbotschaft? Für mich persönlich ist es einen Satz, der in der Weihnachtsgeschichte vorkommt. Und den lesen wir in Lukas 2, Vers 11. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und ich habe die Predigt überschrieben mit das Fest des Retters. Denn nichts anderes ist Weihnachten. Es ist das Fest unseres Retters Jesus Christus. Er will uns retten, er will uns erlösen, er will uns befreien. Und das ist für mich die zentrale Botschaft von Weihnachten. Denn dieses Retten hat einen endzeitlichen Charakter. Es geht über das Leben hier auf der Erde hinaus. Und ich habe mir, mir sind drei Bereiche wichtig geworden. Was, wo Jesus, der Retter, wirklich auch kommt und wo der Retter ist. Und das Erste ist Jesus, der Retter seines Volkes. Ich weiß nicht, ob dir das immer so präsent ist, aber Gott möchte durch Jesus auch sein Volk retten. Und sein Volk ist das Volk Israel, ist das jüdische Volk und Gott hat sich bereits im zweiten Mose zu seinem Volk bekannt. Zweiter Mose 3, Vers 7 lesen wir, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, spricht der Herr, und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Gott bekennt sich hier zu seinem Volk, zu den Juden und sagt, hey, das ist mein Volk. Und in Jesaja 59 lesen wir aber, für Zion wird ein Erlöser kommen. Und für die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der Herr. Jesus, der Retter, ist imstande, ein ganzes Volk zu retten. Und er tut es mit seinem Volk, mit Israel. Er will Israel retten. Und Jesus ist auch für unsere jüdischen Freunde gekommen. Und es ist mir Ganz besonders wichtig geworden, auch nochmal für diese Zeit, als der erste kurze Punkt, dass Jesus der Retter seines Volkes ist. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, hey, was ist denn unser Auftrag dabei, wenn Jesus sein Volk rettet? Und das Erste, was mir kam, ist unser Auftrag, dass wir das jüdische Volk segnen sollen. In 1 Mose 12, Vers 3 steht, ich will segnen, die dich segnen. Hey, das bedeutet, wenn wir anfangen, Israel und das jüdische Volk zu segnen, dann werden wir gesegnet. Und mir ist es ganz neu wichtig geworden in der Vorbereitung, auch als ich morgens dann aufgestanden bin oder erstmal aufgewacht bin, aufgestanden bin ich noch nicht, als ich aufgewacht bin, Hey, anzufangen, für das Volk Israel zu beten, für die Juden zu beten und sie. Das zweite ist, dass wir das jüdische Volk trösten sollen. Tröstet, tröstet, mein Volk steht in Jesaja 40. Und wir kennen das, wir wir sind, viele von euch sind gut drin, einfach in dem Trost von Menschen. Menschen zu trösten, sich um sie zu kümmern und für sie da zu sein. Aber es ist wichtig, dass wir sein Volk trösten. Israel trösten, wenn sie in Bedrängnis sind. Israel trösten, wenn, sie, wenn wieder Raketen über in ihr Land hineinschwirren. Israel zu trösten, wenn sie wieder in Gefahr sind. Und das Dritte, dass wir für den Frieden Jerusalems beten. Betet für den Frieden Jerusalems. Wer dich liebt, dem soll es gut gehen. Und diese drei Dinge sind mir ganz neu wichtig geworden die wir, die ich persönlich tun möchte auch im neuen Jahr. Und so starten wir auch im neuen Jahr wieder am ersten Mittwoch im Monat mit dem Jesaja 62 Gebet. Unsere Freunde der ICJ, der internationalen christlichen Botschaft von Jerusalem, die feiern hier immer eine Gebetszeit Mittwochabends am ersten Mittwoch um 19:30 Uhr und am 5. Januar, das ist der Mittwoch, wo das wieder losgeht. Und dazu möchte ich dich herzlich einladen. Es kommt eine, ein ganz bekannter Mann aus Israel, der Johannes Gerloff, der seine Wurzeln hier im Schwäbischen hat, im Schwarzwald aufgewachsen, in Tübingen Theologie studiert, der dann ausgewandert ist nach Israel und dort meines Wissens in Jerusalem wohnt und der an diesem Tag hierher kommt. Und ich möchte euch einladen, hey, seid dabei. Es ist eine gute Zeit für dich, aber es ist ein Zeichen für Das jüdische Volk. Und übrigens, wenn du da kommst, an diesem 5. Januar, habe ich eine gute Nachricht für dich. Du kannst am nächsten Tag ausschlafen, weil da ist der 6. Januar und das ist bekanntlich ein Feiertag. Das zweite, der zweite Punkt, der mir wichtig wurde: Jesus ist nicht nur der Retter für sein Volk, Jesus ist der Retter seiner Gemeinde. In Epheser 5, Vers 23 lesen wir, Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes. Jesus ist der Retter des Leibes, Jesus ist der Retter der Gemeinde. Und das ist so etwas Beruhigendes zu wissen, dass Jesus der Retter, der Erlöser, der Bewahrer, der Beschützer der Gemeinde ist. Ganz konkret auch der City Chapel. Und wir schauen uns mal an, was ist denn Gemeinde? Was verstehen wir unter Gemeinde im neutestamentlichen Sinn? Eine Gemeinde ist erstmal so ein, ich sag mal, ein Sammelbecken von Menschen, die Gott lieb haben, von wiedergeborenen Christen, dort, wo, das, wo Jesus das Zentrum ist von allem, Und es wird ein Bild beschrieben, beziehungsweise mehrere Bilder, aber ein Bild von Gemeinde wird beschrieben als Familie. Hier ist die Rede von Gottes Hausgenossen, dass wir seine Kinder sind, dass sie Hausgenossen sind und dadurch haben wir Hausrecht. Wisst ihr, jedes Kind braucht eine Familie, wir wissen das. Kinder, die keine Familie haben, sind Weißen und denen fehlt was und sie sind richtig arm dran. Vielleicht war jemand von euch letzte Woche im Gottesdienst und ihr habt die Predigt von Roland gehört und er hat geredet über die Chen Bricker. Chen Bricker ist, als, als sie auf der Welt war, waren die Eltern so geschockt, dass sie ohne Beine auf die Welt kam. Und sie haben sie sofort zur Adoption freigegeben. Und so war sie über eine kurze Zeit erstmal ein Kind, wo keine mütterliche Nähe hatte, keine Fürsorge hatte. Aber sie kam dann in eine Familie und sie bezeichnet das als das größte Geschenk überhaupt. Denn sie konnte sich entwickeln, sie konnte zu dem werden, was sie ist, sie konnte ihre Gaben ausschöpfen, ist heute wirklich eine bekannte Frau in, ja, auf der ganzen Welt. Aber das Entscheidende, sagt sie, ist, dass sie... Jesus dadurch in ihrem Herzen hat, dass sie eine gläubige Frau wurde und dass sie dadurch wirklich den Glauben annehmen konnte. Denn so wie ein Kind eine Familie braucht, benötigen wir als Christen eine Gemeinde. Eine Gemeinde, in der wir wachsen können. Eine Gemeinde, in der wir uns entwickeln können. Eine Gemeinde, in der Jesus das Zentrum ist. Ein Christ ohne Gemeinde ist wie ein Waisenkind. Und das ist das Bild für Gemeinde als Familie. Das zweite Bild, das ich euch mitgeben möchte, ist die Gemeinde als Körper. Ein sehr bekanntes Bild. Und hier wird in dem Text in Epheser 4 wird beschrieben, wie wie so ein Körper aussieht, wie ein Leib aussieht, der aus ganz vielen Körperteilen ist, aus dem Auge aus dem Ohr, aus dem Knie. Und wisst ihr, jeder Teil des Körpers brauchen wir. Wenn dir mal ein Körperteil fehlt oder es nicht mehr so funktioniert, wie bei mir zum Beispiel, die Ohren oder auch manche Gelenke, die nicht mehr ganz so sind, dann merkst du erst mal, wie was fehlt. Und deswegen brauchen wir einander. Wir brauchen einander. Wir brauchen Unterstützung in einem Maße. Und ich bin so begeistert, wie man sieht auch, dass das Gemeinde wie Gemeinde zusammenwächst. Zum Beispiel ist mir das die letzten ein zwei Wochen ganz besonders aufgefallen, wo nochmal einen richtigen Ruck ging durch unser Umbauprojekt unten im Erdgeschoss. Und es war richtig klasse. Da kamen plötzlich Leute, die tageweise geholfen haben, die mit dabei waren und renoviert haben, die Putz angebracht haben, die den Boden gelegt haben, die gestrichen haben, die, ja, so viele Dinge, die den Müll weggebracht haben. Dann wurde nebenher noch der Garten wieder sauber gemacht und all die Dinge. Und so konnten wir nochmal jetzt einen richtigen Schlag setzen. Und ich möchte dich ähm, ermutigen nachher, wenn du runter gehst, schau dir mal durch die Glasscheibe oder geh auch mal drumherum rein und du wirst sehen, wie, wie schön das aussieht, wenn jetzt ein Boden drin ist. Und ich bin richtig begeistert. Gemeinde als ein Körper in Epheser 4 und dort wird auch beschrieben, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Wachstum und Auferbauung, das ist wichtig und Wachstum sehe ich hier nicht nur im zahlenmäßigen Wachstum, sondern vor allem, dass wir qualitativ wachsen, dass wir zu ihm hinwachsen, dass unsere Beziehung zu Gott wächst Und dass wir in der Liebe wachsen. Bill Heibels, der die Willow Creek Gemeinde gegründet hat, der sagte einmal, die lokale Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und ich muss sagen, diese Aussage war noch nie so wichtig wie heute. Die lokale Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Hey, und das ist so, weil wir Antworten haben als Gemeinde. Nicht wir als Menschen, aber wir als Gemeinde haben Antworten auf die Probleme der Welt. Und ich glaube, deswegen ist Gemeinde wichtiger denn je, dass wir Gemeinde wirklich haben, dass wir Gemeinde leben, dass wir zu einer Gemeinde gehören. Und. Der nächste Unterpunkt, Jesus ist der Bauleiter der Gemeinde. Matthäus 16, Vers 18, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Jesus sagt hier unmissverständlich, ich Jesus, ich baue die Gemeinde, ich baue die City Chapel, ich baue die Gemeinde. Und wisst ihr, das ist gerade in der heutigen Zeit etwas, was sehr Beruhigendes ist. Denn es ist nicht mehr so wie vor Corona. Es ist eine ganz andere Art von Gemeinde zu bauen seit Corona. Und es ist vieles. Was nicht mehr so ist, das ist vieles, auch Dinge, die kaputt gehen, Beziehungen, die kaputt gehen, Menschen, die die, die Distanz eben suchen, die Gemeinschaft nicht mehr so haben. Hey, und das kann dich bedrücken, weil Gemeinde ist nicht mehr das, was sie vor zwei Jahren war. Und für mich, für einen, der, der die Gemeinschaft sucht, der, der Leute zusammenbringt oder zusammenbringen will, hey, für den ist es ein Schmerz, dass man sich nicht so frei treffen kann, damit man irgendwelche Regelungen immer beachten muss, die sicherlich auch richtig und gut sind. Aber es ist ganz anders wie früher, wo man das Haus geöffnet hat, wo man die Gemeinderäume geöffnet hat, wo man einfach zwanglos zusammengekommen ist. Jesus gebraucht hier das Bild für Gemeinde und vergleicht es mit einem Felsen. Lass uns mal einen Felsen anschauen, ein richtig großer, stabiler Felsen, ein Felsen, der ist groß, der ist schwer, er ist unverrückbar, er ist fest verwurzelt, er hält den Angriffen Stand. Wenn wir als Gemeinde und damit auch als Einzelne auf so einen Felsen, auf diesen Felsen bauen, hey, dann ist unser Fundament stabil. Zudem steht hier auch, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwältigen kann. Hey, das bedeutet, wir sind als Gemeinde geschützt von Jesus. Jesus beschützt unsere Gemeinde. Jesus beschützt die City Chapel. Er hat ein Auge auf die Gemeinde und keine Macht kann sie überwältigen. Und das heißt auch, dass wenn wir in dieser Gemeinde sind, dann haben wir diesen Schutzschirm. Dann sind wir unter diesem Schutzschirm mit drin. Wir haben ein ganz spezielles Sicherheits- und Schutzsystem, wenn wir in der Gemeinde sind. Zudem ist Gemeinde auch hat eine Art Versicherung. Ich selber war viele Jahre in der Versicherungsbranche und Eine Versicherung brauchst du immer dann, wenn etwas nicht so lief, wie es sein sollte. Zum Beispiel, wenn irgendwas kaputt geht, wenn was zu Schaden kommt. Und dann brauchst du die Versicherung und hoffentlich bezahlt sie dann auch. Wichtig ist, hey, Gemeinde ist eine Art Versicherung. Das heißt, wenn wir einen Schaden haben, etwas zu Schaden kommt in unserem Leben, wenn wir eine Not haben, wenn wir Hilfe brauchen, hey, dann können wir in der Gemeinde Hilfe bekommen. Zum Beispiel ganz praktisch durch Gebet. Wir können Hilfe bekommen durch Seelsorge. Wir haben ein richtig, richtig gutes Seelsorgeteam, wo die Sarah Krumm auch leidet und wo viele, viele Menschen gestärkt werden und verändert werden. Dann haben wir ja gebetet auch für die Silvia Nüffler, die lange Zeit, jetzt viele Wochen im Krankenhaus war, die Corona hatte, der es richtig schlecht ging, die mit dem Tod gekämpft hat. Und ihr Mann, der Hans-Peter, hat mir gesagt, Heiko, diesen Sonntag kommen wir gemeinsam in den Gottesdienst. Und das war eine Situation, hey, die suchst du dir nicht raus. Aber... Die Gemeinde ist da Hans-Peter, der drückt es immer aus hey, und sagt, ich bin so dankbar an der Gemeinde, dass ihr da wart, dass sie eingestanden sind. Hey, Wie oft hat er telefoniert, wie oft hat man telefoniert auch zwischen Roland und ihm und sind einfach auf das eingegangen, was seine Not war. Wenn ich es richtig weiß, auch diese Woche kam nochmal auch ein Spezialbett, die Wohnung wurde eingerichtet, hey, wo viele Leute auch aus der Gemeinde geholfen haben, damit die Silvia wieder richtig Fuß fassen kann im Alltag. Das ist Gemeinde. Herr, wenn du keine Gemeinde hast, wenn du vielleicht gerade auf der Suche bist, kann ich dich nur wärmstens empfehlen, such dir eine lebendige Gemeinde, eine Gemeinde, wo du gestärkt wirst, wo du, wo du dein Glauben wirklich leben kannst und wo du diesen Schutzschirm in Anspruch nehmen darfst. Und das Dritte und letzte, Jesus, der Retter des Einzelnen. Jesus, der Retter des Einzelnen, dafür ist Weihnachten. Jesus ist als der Retter von dir und mir gekommen, weil er jeden Einzelnen retten will. Und das ist das Ziel, das war immer das Ziel von Jesus und das hat Ewigkeitsperspektive. Jesus möchte mit uns hier auf der Erde leben. Er möchte, dass wir unser Leben mit ihm teilen, mit ihm gestalten. Aber er will vor allem auch, dass wir das Leben mit ihm im Himmel und in der Ewigkeit wirklich genießen. Das Leben in der Ewigkeit, hey, das ist ein viel, viel längeres Leben wie das Leben, das wir hier haben. Das vergessen wir oft. Es ist unglaublich lang. Und deshalb feiern wir Weihnachten, weil ein Retter geboren ist, Christus, der Herr. Für mich ist das mit Abstand die wichtigste, die zentralste Botschaft, die es gibt. Und deswegen feiern wir Weihnachten, weil der Erlöser geboren ist und uns Menschen retten will. Wie geschieht diese Rettung ganz praktisch? Paulus hat es auf den Punkt gebracht in Römer 10. Dort lesen wir, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Paulus fasst es gut zusammen und er fasst es zusammen und sagt als erstes, dass wir mit dem Herzen glauben sollen. Glaube im Herzen. Rettung hat etwas mit einer Entscheidung zu tun. Rettung hat etwas damit zu tun, dass ich in meinem Herzen Jesus aufnehme und ihm vertraue. Es ist Entscheidung des Herzens. Hey, und es ist nicht eine Entscheidung, dass dann plötzlich alle Zweifel und alle Fragen weg sind. Das ist es nicht. Sondern es ist eine Entscheidung, wo du triffst an einem Tag, in einer Minute, einer Stunde und ab dem Moment Jesus dein Leben gibst. Und es ist nicht nur irgendeine Entscheidung. Es ist die wichtigste Entscheidung. Weil es eine Entscheidung ist von unglaublicher Tragweite die Auswirkung hat. Es ist eine Entscheidung zwischen Leben oder Tod, zwischen Sieg oder Niederlage, zwischen Himmel oder Hölle. Paulus sagt an Timotheus, das was Gott wichtig ist, was Gottes Ziel von Anfang der Welt eigentlich war. Denn er will, also Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen Gott möchte, dass kein Mensch verloren geht. Und wenn wir das verstehen, glaube ich, gehen wir mit dieser Botschaft auch nochmal anders um. Er möchte, dass kein einziger Mensch, keine Person verloren geht. Er möchte, dass der Himmel voll ist und dass die Hölle leer ist. Und diese Geschichte des Retters, der gekommen ist an Weihnachten, die hört hier nicht auf, sondern sie geht weiter. Sie geht weiter weiter. Über Karfreitag, wo Jesus gestorben ist am Kreuz, und über Ostern, wo er auferstanden ist. Das ist diese Rettungsbotschaft. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, wo die, das ganze Evangelium eigentlich in dieser Geschichte zusammengefasst ist. Es ist die Geschichte der 4000 Punkte. Als ein Mann starb, und er vor der Himmelstür war und Petrus ihm entgegenkam kam und ihn grüßte. Und der Mann eigentlich schon reingehen wollte, sagte Petrus, hey Moment, kleinen Moment, mal langsam, nicht so schnell. Und der Mann war etwas überrascht, ja was ist denn, kann ich hier nicht, nicht einfach reinkommen? Und Petrus sagt, hey, das wollen wir mal sehen, denn es gibt besondere Bedingungen, dass man hier in den Himmel reinkommen kann. Und der Mann sagte, aber ich bin doch ein anständiger Mensch gewesen, bevor ich gestorben bin. Aber Petrus sagt, ja, aber hat dir denn keiner gesagt, was für Bedingungen du erfüllen musst, damit du in den Himmel kommst? Bist du nicht Christen begegnet oder einem Pastor, der dir erklärt hat, was es bedeutet, wie es nach dem Tod weitergeht und wie das mit dem Himmel ist, dass du hier reinkommst? Und der Mann sagte, ich kenne viele Christen, auch einen netten Pastor, aber vom Sterben und vom Himmel, da haben wir nie darüber gesprochen. Petrus hat dann gesagt, wenn es dir bisher keiner gesagt hat, dann sage ich es dir. Damit du in den Himmel reinkommen kannst, benötigst du 4000 Punkte. 4000 Punkte, sagte der Mann. Wie ist denn das gemeint? Davon weiß ich nichts. Und Petrus sagt, hast du denn nichts vorzuweisen? Und der Mann zählte auf und sagte, doch, ich bin doch relativ regelmäßig in die Kirche gegangen. Petrus sagt, ein Punkt. Und übrigens, sagt der Mann, habe ich meine schwer kranke Frau Tag und Nacht gepflegt, bin immer für sie da gewesen. Petrus sagt, ein Punkt, haben wir schon zwei. Und übrigens, sagt der Mann, habe ich auch immer wieder für gemeinnützige Hilfsorganisationen gespendet. Nochmal ein Punkt, dann haben wir schon drei. Und dann fiel dem Mann nichts mehr ein. Und Petrus sagte, ich könnte mal das dicke Buch holen, Das ist eine ganze Seite über dich berichtet. Allerdings musst du wissen, es sind zwei Spalten. Die eine Spalte sind die Pluspunkte und die andere Spalte sind die Minuspunkte. Und der Mann, er hat weiche Knie bekommen und sagte ganz kleinlaut, hey, wie kann denn hier irgendjemand hereinkommen? Wie kann das ein Mensch schaffen, in den Himmel zu kommen? Und Petrus sagte, weißt du, das hat Gott auch bewegt. Das hat Gott bewegt. Und er hat sich zusammengesetzt mit seinem Sohn und sie haben gemeinsam überlegt, hey, was sie tun können. Eines haben sie sich entschieden, von den 4000 Punkten rücken sie nicht ab. Aber sie haben sich entschieden, dass der Sohn Jesus auf die Erde kommt, als Retter. Und dass deswegen Weihnachten gefeiert wird. Und dieser Jesus hält jedem seine Hand hin, damit man sie nehmen kann. Und er sagt, hey, gib mir deine Minuspunkte. Ich nehme sie mit ans Kreuz am Karfreitag. Dafür habe ich gezahlt. Und wer nun zum Kreuz kommt und sich Jesus ausliefert, dem sind die Punkte, die 4000 Minuspunkte gestrichen. Und er bekommt in einem 4000 Pluspunkte auf einmal geschenkt. Und wenn er dann hierher an die Himmelstür kommt und Jesus Christus im Herzen hat und sich zu ihm bekennt, hey, dann steht ihm die Himmelstür offen. Das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Hey, wenn wir Jesus unser Leben geben, diese Entscheidung treffen, dann tilgt er unsere Minuspunkte und gibt uns auf einen Schlag alle Pluspunkte, die wir brauchen, damit wir, damit die Himmelstür offen ist. Und Petrus sagte zu dem Mann noch, aber eines musst du wissen, die Entscheidung triffst du auf der Erde. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Das ist die Botschaft, weshalb wir Weihnachten feiern. Und es hört mit Weihnachten nicht auf, sondern dort fängt es erst richtig an. Und Karfreitag und Ostern gehört dazu. Das Zweite, was Paulus bzw. ja, was er sagt, ist, dass wir ihn bekennen sollen mit unserem Munde. Ihr lest es nochmal im Römer 10, Vers 10, dort lesen wir, dass wir ihn mit dem Munde bekennen sollen. Mit unserem Herzen glauben wir, mit dem Munde bekennen wir ihn, dass wir von ihm weitersagen, dass wir von dieser Botschaft weitererzählen, dass wir nicht nur einfach stehen bleiben und von diesem Jesuskind, von diesem süßen Kind in der Krippe berichten, sondern dass wir weitergehen, was es für eine Tragweite hatte. Und Hand aufs Herz, hey, wann hast du das letzte Mal von dieser Botschaft weitererzählt, von dieser Rettungsbotschaft und es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun, wie wir von Jesus weitererzählen können. Sei es auf der Arbeit, sei es in der Familie. Und ich möchte euch einen Film zeigen von einer Gruppe von Menschen, die das getan haben. Und wir schauen uns den Film an. Das waren die Olympischen Spiele dieses Jahr 2021. Die gab es auch, man kann sich kaum mehr daran erinnern. Und wir schauen jetzt mal den Film an. Time. Hier seht ihr das Rugby-Spiel der Olympischen Spiele, das Endspiel. Und es hat eine Mannschaft gewonnen, die kaum jemand kennt. Es waren die Fidschi-Inseln. Fidschi, eine Insel mit 900.000 Menschen, die dort leben. Und was sie hier tun, ist ein Lobpreis Gottes. Diese Mannschaft. Dort sind Christen dabei und sie beten Gott an. Und das vor den Kameras der Welt. Sie knien nieder und das ist eine Gebetshaltung, die man vor allem auch vom American Football kennt, wo sie einfach Gott anbeten, wo sie Gott danken für das, was er getan hat. Selbst bei der Siegesfeier haben sie nicht aufgehört. Ein Lied zu singen. Das Lied heißt Das Blut des Lammes und das Wort des Herrn machen uns zu überwindern. Eine Geschichte, die unter das Herz, unter das, wirklich unter die Haut ging, ans Herz geht. Ihnen war es so wichtig. Jesus zu bekennen nach dieser Goldmedaille und wenn man weiß, wie klein diese Insel ist und trotzdem weiß, wie der christliche Glaube auf diese Insel kam, nämlich durch Missionare. Menschen, Missionare sind hingegangen und haben von diesem Glauben, von diesem Gott erzählt und so ist, sind die Fidschi-Inseln eine Insel mit relativ vielen wiedergeborenen Christen. Und sie haben ein ganz großes Opfer dargebracht, auch für die Vorbereitung der Olympischen Spiele. Fünf Monate lang waren sie getrennt von ihren Familien, weil die Covid-Situation es nicht anders zuließ. Und sie haben die Goldmedaille gewonnen und sie haben Gott die Ehre gegeben. Sie haben den Retter gefeiert. Was für ein großes Zeugnis. Und das ist Weihnachten. Wir können Gott nichts entgegenbringen, kein Gold, kein Silber, aber wir können ihm unser Herz geben. Wir können ihm unser Leben geben. Jesus, der Retter seines Volkes, das war der erste Punkt. Jesus, der Retter seiner Gemeinde, Hey, er passt auf uns auf. Und Jesus, der Retter von jedem Einzelnen. Und in Johannes 3, Vers 16, lesen wir das auch nochmal, und Vers 17. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Die Welt gerettet wird und damit sind die Menschen gemeint, wie du und ich und vielleicht auch die Menschen in deinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen. Und lass uns für die Menschen beten, dass diese Weihnachtsbotschaft wirklich in ihr Herz rutscht. Und dass so wie die Fidschi-Inseln diesen Glauben angenommen haben, viele Menschen dieses christlichen Glauben, auch diese Rugby-Spieler, dass wir diese Botschaft weitergeben. Es kann sein, dass du der Schlüssel für jemanden bist in deinem Umfeld, damit dieser Mensch Jesus findet und ihn als den Retter annimmt. Ich habe am Heiligabend eine WhatsApp bekommen, am 24. vor zwei Tagen. Es hat mir einer geschrieben, hat gesagt, Heiko, vielen Dank für dies und jenes, vielen Dank für die Chapel. Und er schreibt, mein besonderes Highlight dieses Jahr, schreibt er, dass ich den christlichen Glauben annehmen konnte, dass ich Jesus in meinem Herzen annehmen konnte. Und er beschreibt, dass es für ihn das größte Geschenk dieses Jahr war. Und es ist das größte Geschenk, das wir haben können, wenn wir Jesus im Herzen haben. Ein Größeres gibt es nicht. Und lasst uns beten und nochmal aufstehen und vor Gott kommen. Jesus, ich danke dir, dass du der Retter bist und als der Retter gekommen bist. Ja, du bist als kleines Baby gekommen, aber du bist nicht als kleines Baby geblieben. Du bist als ein Held geboren, ein Held, der uns unser Leben reich gemacht hat. Danke, dass wir dir unser Leben geben können. Danke, dass wir dadurch Rettung haben, weil du uns alles geschenkt hast. Danke, dass du alle Schuld getilgt hast in unserem Leben und dass so der Weg und die Eintrittskarte wir haben können, der Weg frei ist zum Himmel. Und jetzt möchte ich jeden einladen am Livestream oder auch hier, Hey, Wenn du diese Entscheidung in deinem Herzen noch nicht getroffen hast, so möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, hey, dass du dein Herz jetzt öffnest und Jesus als deinen persönlichen Retter annehmen darfst. Und wenn du das möchtest, dann öffne jetzt dein Herz. Sag Gott in deinem Herzen, Jesus, sei mein Retter, sei mein Erlöser. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass du jetzt Herzen geöffnet hast für dich und für dein Evangelium. Es ist so überwältigend zu sehen, was für eine Liebe du für uns hast, weil du gekommen bist, für uns Menschen auf die Welt. Dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dass deine Liebe es war, die uns gezogen hat, die dich gezogen hat zu uns. Und so danke ich dir.